0: Ja, gelukkig nieuwjaar. Gezegend nieuwjaar, zeggen we. Als we een beetje vroom zijn, dan is het gezegend nieuwjaar. Ja? <laughs> zeg je misschien niet tegen je buren, dan vragen ze, waar heb je het over? Wel, oké, okay, hartstikke goed. Dan ga je uitleggen, wat is zegen? Nou, zegen is het goede dat God uitspreekt en dat hij aan je wil geven. En dat komt vaak in beloftes naar ons toe. God geeft ons beloftes. Hij houdt zoveel van ons... dat hij de dingen die hij wil geven verpakt in een belofte. En dan zegt hij, dat is voor jou. Ik spreek het uit en je mag het ontvangen en je mag het ontvouwen. Want beloftes zijn vaak dingen die van de tijd tevoorschijn komen. Ja. Nou, Er zijn twee problemen als je het hebt over beloftes... waardoor ze eigenlijk niet aankomen. Het eerste is dat je zo in de problemen zit dat je denkt van, het wordt niks met die beloftes. Dan raak je verbitterd, dan raak je het geloof kwijt. En dan zeg je, nou ja, God heeft gesproken, maar het zal wel. En God wil juist dat in zulke situaties wij gevoed worden... met zijn liefde en met het feit dat hij gesproken heeft... en dat we hem kunnen vertrouwen. Zodat we er zelf ook vertrouwen in krijgen. Met vertrouwen het jaar in gaan. Het kan ook zijn dat het zo goed met je gaat... Dat je een beetje onverschillig wordt over die beloftes. En ze vergeet. En denkt van nou ja het zal wel loslopen met die beloftes. Uh, ik ga wel door. Ook dan is het belangrijk dat er momenten zijn in je leven. En dat is nu. Om te zeggen wat wil God nou zeggen. En hoe brengt hij de beloftes zo naar ons toe. Dat we daar geloof in hebben. En niet denken van het hangt nog ergens van af. Ik moet eerst uit die problemen zijn. He? Of uh, ik moet eerst voldoen om die beloftes te ontvangen. Ik wil je meenemen. In een verhaal, of eigenlijk naar een plek waar ik zelf regelmatig geweest ben en ook groepen mee naartoe neem, in Israël. En dan beklimmen we eigenlijk een berg. Dat is heel grappig. In Israël zijn er natuurlijk een heleboel bergen, maar er zijn een paar hele bijzondere bergen. En als je op die berg staat, ik ga daar vaak met groepen naartoe, dan sta je hoog. Dan kijk je in een dal en dan zie je aan de overkant ook weer zo'n steile berg liggen. Nou, laat eens even zien, want ik heb even die namen van die bergen genoemd. Die een Ebal en die andere die heet Gerizim. En die ene berg, die Ebal, is de berg der vervloeking. En die andere berg, de Gerizim, is de berg van zegen. Grappig, hè? Dus er liggen twee bergen in Israël en de ene berg als je erop gaat staan. Dan zou daar de vloek kunnen klinken en de vloek betekent, jij hebt pech. Ja. Geen zegen voor jou, alleen maar shit, alleen maar ellende, alleen maar ja, dat het je niet lukt en dat het je niet meezit en dat het niet goed gaat. En dat alles tegen zit en dat mensen tegen je zijn en dat relaties stuk lopen. Allemaal dat soort dingen. Vloek, ja. vervloekt, dat is één berg. De andere berg is de berg van de zegen, de gerizim. De berg is natuurlijk fantastisch, want daar spreekt God met allemaal beloften die hij gaat waarmaken en die wil je graag ontvangen, of niet? Er was een vrouw daar in dat dal, in die stad Sigem of Sigar, of tegenwoordig heet het Nabloes in het dal. En die vrouw sprak met Jezus en die zei tegen Jezus, wij aanbidden God op deze berg. Vrouw bij de put, misschien ken je die geschiedenis, daar ga ik het verder niet over hebben. Maar wat leuk is, is dat deze vrouw heel goed begreep dat er een berg is, als je God daaraan bidt, dat je een heleboel zegen ontvangt. Dat is de berg Gerizim, waar ze het over had. Ja, nou, er zit een verhaal, een geschiedenis aan vast. Want het volk Israël kreeg de wet op de berg Sinai, in de woestijn. En toen trokken ze naar Israël en toen ze Israël binnenkwamen over de Jordaan, bij Gilgal, moesten ze doorlopen. Naar deze bergen. Naar deze bergen. De berg Gerizim en de berg Ebal. Daar was over gesproken door God met Mozes al in Deuteronomium 11. Dat kun je lezen. Want er was daar iets bijzonders wat ging gebeuren. Met dat volk. Iets wat heel erg fijn was. Maar wat eigenlijk toch ook heel erg griezelig was. Want het zijn twee bergen. Hè? De berg van de zegen en de berg van de vloek. Ja. Daar moesten ze naartoe. En het volk heeft misschien gedacht, waarom moeten we naar deze twee bergen toe? Want er tegenover ligt nog een berg in een driehoek en dat is de berg More. En die berg, daar was Abraham geweest. Op die berg had hij gestaan en daar had God zijn belofte gegeven, want dat hele land is voor jou en voor je nakomelingen. En hoe ver je ook kijkt, tot aan de Eufra toe. Nou, dat is helemaal bij Irak en helemaal tot bij de rivier van Egypte. Een heel groot land. Dat zou het land Israël worden. Zo groot. Zo'n belofte. Geweldig. En je kinderen zouden daar gezegend zijn. Dat sprak God tegen Abraham. Ja. Dat is eigenlijk het vooruitzicht wat Israël ook meenam toen ze dat beloofde land in gingen. Maar ze gingen niet naar die berg Hoereb. Niet naar die berg van de belofte van Abraham. Naar de berg waar God met genade komt leidde het volk wat de wet bij zich had... naar die berg van de vervloeking de berg van de zegen. Nou, laten we eens even dat eerste plaatje zien. Dat komt uit de Tienerbijbel. Daar hebben we dat gewoon uitgetekend, hè? want daar staat het gewoon uitgelegd. Mensen die de Bijbel lezen, die kennen dit verhaal al. Dan heb je hier... Nee, de volgende. Sorry, laat maar gelijk de volgende zien. Dan heb je hier... Klopt dat? Nou, hij komt wel. Dan heb je een berg, de berg Ebal... En God zegt tegen het volk, daar moet je de wet op zetten. Op de berg van de vloek. En dan maak je uh, die stenen maak je van kalk en dan schrijf je die tien geboden op. De wet moet daarop staan. Ja. En de helft van het volk, zes van die stammen van het volk, die moeten op die berg gaan staan. Bij de wet. Ja. Dat is... Heb je hem niet? Staat, uh, staat hij er niet in? Zit hij niet bij? Oké, okay. nou. Laat het plaatje maar weg, want dat leidt alleen maar af. <laughs> dat geeft niet. Goed. Uh, dus daar is dan de berg waar de wet op staat, ik heb dat uitgetekend, uh, een, een, een donkerblauwe berg hè, met die twee stenen tafelen erop en dan eigenlijk ook nog zo'n bliksemschicht. Hè, want dat is allemaal, ja, als je niet voldoet aan de wet, dan is er vloek. Daar moeten zes, de helft van de stammen moeten daar op gaan staan, zes stammen. Die andere berg, de berg Gerizim van de zegen, daar moeten de andere zes stammen op gaan staan. Dat heb ik ook uitgetekend. Nou, dat is natuurlijk mooi getekend. Hè? In, in, in een mooie gloed van rood en geel en dat soort dingen. Een zon daarboven. Volgens mij staat het plaatje zelfs nog uh, de, 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 de duif van de Heilige Geest. Weet je wel. Dus allemaal symboliek voor de tieners. Zo van. Wat betekent dat allemaal, papa, mama? Vertel het. Hè? Nou, nu krijg je te horen wat het is. Dus de een helft en de andere helft. En wat er dan gebeurde, en dat lees je in Deuteronomium 28, dus een stukje verder, na die instructies. Wat je dan leest, dat is dat die ene helft moet gaan roepen naar die andere helft. Van de ene berg naar de andere berg. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel erg leuk als je te horen krijgt, gezegend ben je vanaf die berg van de zegen. En dan roept dat uit en in Deuteronomium 28 krijg je twaalf keer een zegen te horen. En als je het leest, denk je, wauw, dat wil ik ook wel. Je bent gezegend op het land, je bent gezegend in je werk, je zult de eerste zijn, niet de laatste. Allemaal van dat soort geweldige dingen, hè, waarvan je zegt, ja, als God met je is, als hij die beloftes geeft, wat goed is het dan om te leven met hem. Wat een zegen, wat geweldig, lijkt wel op de beloftes van Abraham, op die berg Hoerheb. Maar ja, we hebben wel de wet gekregen. Dus daar kunnen we niet staan. We moeten hier staan op die berg van de zegen. Want aan de andere kant, aan de overkant, vanaf die e-bal, wordt ook geroepen. En weet je wat er dan geroepen wordt? Vervloekt ben je. Als je dit niet doet, als je dat niet doet. Het gaat niet goed met je. Als je niet voldoet. Ja. En als je het leest, dan denk je, wow, wow. Dit is wel heel erg heftig en heel erg zwaar. Het gaat over ziektes die je krijgt en, en, en ongelukken en allemaal dat soort dingen. Vloek, echt, vloek, echt vervelend. Vervloekt ben je. En het gekke is, dat staat voor de zegen. Dat staat voor de zegen in Deuteronomium 27. En dan ben je blij dat je Deuteronomium 28 leest, met die zegen. Maar als je dan doorleest, komen er nog een stel vloeken aan. Het gaat maar door met dat vervloekt worden. Het lijkt net alsof die zegen heel karig is en een beetje ingepakt zit in al dat vloeken. Wonderlijk is dat, hè? Dat is het Oude Testament, dat is de Bijbel die daarover spreekt. Dat is de symboliek van die twee bergen. Dat je denkt, help, hè? leuk, oud en nieuw, het nieuwe jaar. Hè? Laat die zegen maar komen, maar help! Het is ingekapseld in allerlei vloek. Hoe komen we daaruit? Er is nog iets raars als je dat leest. Die helft van die stammen, die spreekt de vloek uit... En als ze dat doen, dan is de instructie dat er beneden in het dal levieten staan. Dat is de stam die de dienst van God verrichtte. Die vrijgesteld was om er helemaal te zijn om tussen God en mensen uh, uh, te bemiddelen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen de geestelijke leiders en de geestelijke verzorgers en dat soort mensen. Die stonden in het dal. En weet je wat die moesten doen? Als ze een vloek hoorden, uitgeschroepen worden. Je leest het echt, hè? ik verzin dat niet, dat is echt zo. Dan moeten ze heel hard roepen: Amen. Bij de vloek, hè. Als je niet doet wat God zegt, dan krijg je grote pech. Amen. Als je dit doet goed, dit niet goed doet, dat niet goed doet. Amen. Bij de zegen: geen Amen. Geen Amen wat heb je daar dan aan, wat, 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 wat gebeurt hier eigenlijk, waarom wordt bij die vloek amen geroepen, een bekrachtiging, hè? amen betekent zo is het, en bij de zegen niet, is die zegen zo karig en die vloek zo ruim, wat is daar aan de hand, wat is daar aan de hand, hoe kunnen we zeker zijn van de zegen van God, van de beloftes die God geeft en daar ons toekomen en zeggen, zo is het, dit is voor ons. Dat zit verborgen in dit verhaal. Weet je, dit waren opdrachten die Mozes kreeg om met zijn volk uit te voeren. Om op die bergen te gaan staan. In Jozua 8 lees je ook dat het zo gebeurd is. Dat ze zo ook werden gegroepeerd. Hè? En dat die levieten in het dal gingen roepen, amen. Dat is echt gebeurd. Wat is nou de betekenis voor ons als we dit lezen, dat we zeggen... Hè? Kunnen we daar iets mee? Kunnen we daar iets mee? Weet je dat er in Galaten staat? In Galaten 3 is dat. Dat mag je laten zien dat er staat in vers 10: Iedereen die op de wet vertrouwt, die is vervloekt. Dus wat er eigenlijk daar gebeurde, dat als je dacht dat je het zelf kon doen, als je de wet kon handhaven, dan was je eigenlijk onderdeel van die ebalberg waar de wet op stond. Die stenen tafelen. En dan dreigde die vloek. En dat werd nog eens bekrachtigd met amen. Iedereen die rekent op de wet. Die het verwacht van de wet. Die is vervloekt. Maar dan staat er ook. Christus Jezus heeft ons vrijgekocht. Van deze vloek, door voor ons te worden vervloekt. Dus pech heb je als je het zelf wil doen, die beloftes van God. Maar Jezus heeft die pech op zich genomen, zodat voor jou de zegen en de beloftes overblijven. Daarom roepen de levieten daar in dat dal, amen. Want er is maar één amen in de Bijbel. Dat is Jezus. Zijn naam is Amen. Jezus, een van zijn namen is... Zo zal het zijn wat Amen betekent. Dit zegt de Amen. Openbaring 3 vers 14. De trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping. Ja, dat is Jezus. Jezus is de Amen. Hij is de betrouwbare getuige. Wat Hij zegt... Namens God, dat is waar. Dat is amen. Hij is het begin van de schepping God, God. Wat God van het begin af aan wilde met de schepping, met ons, Jezus staat daar garant voor. Wat wilde die De zegen. Wat kwam er? De vloek, namelijk de wet die zegt, jij moet voldoen en als je niet voldoet, dan heb je pech. De Levieten riepen uit, amen! Niet om te bekrachtigen dat die vloek realiteit zou worden. Ja, in de oren van de Israëlieten wel, omdat die de wet bij zich hadden. Maar Jezus neemt die vloek op zich, hebben we net gelezen, ingelaten. Dus de, die vloekwoorden van de Ebal, die worden geabsorbeerd in die roep amen. In wat Jezus op zich nam. Jezus heeft de vloek op zich genomen. De Bijbel zegt hij is tot een vloek geworden. Alles wat vloek is, alles wat pech is, alles wat tekort is, alles wat ziekte is, alles wat ellende is, heeft Jezus op zich genomen. Hij is de Amen die daartussen kwam. Zodat voor ons de zegen overblijft. Zodat voor ons de belofte van God... ja en amen zijn. Daar heb je die amen weer. Hè? Amen betekent, laat maar zien... waarlijk, waarachtig. Het staat vast. Weet je dat het woordje amen... geen Nederlands woord is? Het is gewoon een Hebreeuws woord... wat in de Bijbel is blijven staan. Het is er gewoon in blijven staan. Waarom? Omdat het zo krachtig is en we eigenlijk geen echt woord daarvoor in het Nederlands hebben. Weet je dat als Jezus sprak, en we lezen dat vaak in de Bijbel, en hij zegt voorwaar, voorwaar. Dat hij gewoon zei, amen, amen. En dan ging hij spreken namens God. Ja, dat staat er gewoon altijd. Amen, amen. En dan begon hij te spreken. Hij riep eigenlijk het zo is het, het waarachtige, zo is het waar, riep hij uit. En daarmee ook zijn eigen naam. Ik ga het waarmaken, ik ben de Amen, lazen we net in de openbaring. Dat is Jezus die de belofte van God waarmaakt, want hij is de Amen. Weet je dat alle brieven van Paulus eindigen met het woordje Amen? Wist je dat? Weet je dat je het nergens leest in onze Bijbel? Dat is heel typisch. Ik denk dat de vertalers gedacht hebben, ja nou weten we het wel. Met dat Amen. Maar het is zo krachtig. Want alles wat Paulus schrijft over Jezus, maakt hij waar. Ja? Hij is de waarmaker van het woord van God. Hè? Hij is betrouwbaar. Dat is een werkwoord. Hè? Amen betekent eigenlijk van ik zal het doen. Het is zeker zijn. God maakt zijn beloftes waar. Het is zeker zo. En daar mag je je geloof in stellen. Dat zit allemaal in dat woord amen. Geloof, vertrouwen, zekerheid. God gaat zijn woord waarmaken. In je leven, ook in het nieuwe jaar. Het is geweldig. Als je dat zo hoort, dan denk je, wauw, dat dat verpakt zit in zo'n gek verhaal van die twee bergen. Weet je dat Paulus in hetzelfde gedeelte in Galaten 3, wat we net lazen, zegt dat wij kinderen van Abraham zijn en dat de beloften van Abraham voor ons zijn? We hebben helemaal niks te maken met die ebalberg. En eigenlijk ook niet met de berg, want God had al eerder gesproken tegen Abraham dat er volle zegen zou zijn. Op die Berg moeren. Altijd meer zegen van God. More zegen van God. Om even het Engels te gebruiken, want je schrijft het M -O -R -E. M-O-R-E. Moor blessings. <laughs> ja. Dat komt naar ons toe als je die drie bergen ziet. Snap je dat ik het leuk vind om mensen, als ik in Israël ben, mee te nemen naar die bergen. Het is een Palestijns gebied, je komt er niet zo gemakkelijk. Je moet door allerlei prikkelbraadversperringen heen. En je moet de bus dicht houden, want dat is soms ook nog gevaarlijk. Ja, echt. Maar ik ga er altijd graag naartoe, omdat die berg zoveel betekenis heeft. En eigenlijk nooit iemand weet er iets van. Maar het spreekt, het spreekt van wat God doet... En we zijn er eigenlijk nog niet mee klaar, hè? want uh, weet je wat er staat in Jesaja 65, vers 16? Maar mijn dienaar geef ik een andere naam. Die naam Amen van Jezus, die geeft hij aan ons. Mijn dienaar, mijn dienaren, jij en ik, hè? Jezus in de eerste plaats, maar wij zijn ook dienaren van God. We willen God graag helpen om in deze wereld zegen te verspreiden. Ja, om zijn belofte te ontvangen en door te geven. De dienaar van God, die krijgen een andere naam. Die in dit land zal dienen als zegenspreuk en eetformule. Zo van, we spreken het uit en dan is het ook zo. Telkens als de dominee of de voorganger of de pastor of de oudste of wie dan ook zijn handen in de lucht doet. En zijn zegen uitspreekt. Dan zeggen wij, amen. Ja? En het grappige is dat de Bijbel zegt, dat is je naam. Dat is wat hier staat. Ze krijgen een andere naam. En die naam is bij de waarachtige God. In de grondtekst staat er bij de God van het Amen. Dus de naam die aan God gegeven is, die aan Jezus gegeven is, is ook de naam die aan ons gegeven wordt. Wij zijn Gods Amen. Wij zijn degene waarvan God zegt wat ik bedoel. Met deze schepping, met deze wereld ga ik waarmaken door jou. Het is waar in jouw leven. Jij bent mijn amen. Jij bent mijn zekerheid. Jij bent mijn vertrouwen. Jij bent mijn geloof. Jij gaat het uitwerken, zegt God. Dat wat hij wil geven aan je, zijn amen, daar maar van mag je zeggen: dat ben ik geworden. Heeft God ooit een belofte in je leven gegeven? Heb je dat is al zo toegeëigend dat je zegt: van dat is mijn identiteit geworden? Dat kan, hè? Dat kan. Toen ik hiermee bezig was, dacht ik van, wat is nou Gods belofte voor mijn leven? Ook voor dit jaar, maar misschien al een lange lijn daarin. En toen kwam ik bij die tekst uit die ik zo vaak gebruik en zo koester. waarin Jezus zegt, niet jij hebt mij, maar ik heb jou uitgekozen. Het gaat over mij. Ik heb al zo jong gemerkt dat Jezus zijn vinger naar mij uitstak en zei, ik heb je op het oog. Ik kies jou uit, het is leuk dat je merkt van je grote held, dat hij zegt: Ik heb wat met je. Nou, dat is Jezus in mijn leven als kind al geweest. Hè? Ik heb je uitgekozen. Ik heb je aangewezen opdat je zou heen gaan. Ik citeer die tekst, hè? Johannes 15, vers 16. Opdat je zou heen gaan en vrucht zou dragen. Blijvende vrucht. Nou, dat is iets van: Oké, okay, ik heb van God leven ontvangen, ik heb talenten ontvangen, ik heb kennis ontvangen, ik heb mogelijkheden gekregen, zijn deuren open gegaan, ik heb contacten, ik heb mensen, weet ik wat allemaal. En daarmee mag ik leven doorgeven. Dus wat ik zelf ontvang, dat is vruchtdragen, geef ik door. Ik stop er iets in van mezelf en ik zie het zich vermenigvuldigen. Een heel simpel voorbeeld zijn natuurlijk die boeken. Ik schrijf een boek en dat vermenigvuldigt zich. Ik heb in tien jaar vijftien boeken geschreven over genade. Ja, wat erin zit, komt eruit. En ik heb laatst geteld, het zou een hele stadion vullen van mensen die het allemaal gelezen hebben. En misschien wel twee stadions, want je weet niet of een boek door één persoon of door twee personen wordt gelezen. Maar dat is dus je leven vermenigvuldigen. Wat ik onder andere in boeken of in spreekbeurten, want dat gaat ook maar rond, doe. Maar wat al begint, en God kijkt er ook naar, gewoon met wat heb je nou gegeven aan je kinderen? Dat is ook vrucht dragen. En wat zie je daarvan terug? Als je dan wat ouder wordt, wordt het steeds leuker. Dat je zegt, oh ja, kijk, dat komt eruit. Dat is gaaf, dat dat wat ik erin gelegd heb ook echt beschikbaar komt. En dan krijg je kleinkinderen en zie je het zich weer vermenigvuldigen. Ook door je kinderen heen, maar ook weer door wat je zelf hebt gegeven. Dat is vrucht dragen. Jezus zegt in hetzelfde gedeelte, in 15 vers 8. Hierin is de vader verheerlijkt als je veel vrucht draagt. God wordt blij, God gaat glimmen. Als hij ziet van wat ik erin gestopt heb, komt eruit. Ja, dat is het plezier van elke vader. Zeker van God de vader. Maar dan volgt er een belofte. Ik heb je uitgekozen, aangewezen omdat je je vrucht zou dragen en je vrucht zou blijven. Dus hou vol, ga door, blijf uitdelen. En blijf het zien wat God allemaal doet door je leven heen. Haal niet terug. Blijf beschikbaar. En dan zegt Jezus, opdat de Vader je alles geeft wat jij hem bidt in mijn naam. Het is een persoonlijk verhaal, dus kom komt er zo even tussendoor. Wat ik heb geleerd en wat ik nog steeds moet leren... Dat is dat ik God, de vader vraag, heer, mag ik meer vrucht dragen? En weet je wat hij dan zegt? Ik ga je alles geven wat je nodig hebt daarvoor. We zitten momenteel in een situatie dat we mensen nodig hebben die om ons heen gaan staan. Omdat we wat meer zelfstandig gaan werken. Met boeken, met prediking, met hemelshuwelijksseminars, de grenzen over, de wereld over. Er is één boek dat in 98 talen vertaald al is. De honderdste komt eraan, dan ga ik een feestje vieren. Maar er zijn mensen voor nodig die er omheen staan. Want het is groot, het is veel. Er moet voor gebeden worden. Wij hebben het ook nodig dat we bemoedigd worden. Dus ik vraag op dit moment aan de Heer. Heer, geef mensen die daaromheen omheen gaan staan. Want ik wil graag meer vrucht dragen. Zo, zo kan je daarmee bezig zijn. Ik heb hulp nodig, hier om vrucht te dragen. Hier in mijn gezin, ik wil vrucht dragen. Het gaat niet altijd gemakkelijk. Geef wat ik nodig heb om dat te doen. Alsjeblieft. En de Heer zegt, ik heb het je lang beloofd. Jij vraagt het. Nu kan ik het ook waar maken. Ook. Jij bent de Amen, want ik ben de Amen. Snap je het? Zo komt het eigenlijk tevoorschijn voor je. Zo wordt het realiteit. Gods beloften zijn waar. 2 Korinthe 1 vers 20. Jezus belichaamt het ja. Als je wil weten of God waar is. Of het ja is wat God tegen je wil zeggen. Of je wil weten dat die berg Ebal niet jouw berg is. Dan zou je kunnen zeggen. Jezus is op Golgotha gestorven. Heeft de vloek op zich genomen. Die berg is geslecht. Voor mij is de berg Gerizim. Voor mij is de bergen van de zegen. Jezus belichaamt niet het nee van God meer. De wet is tot een einde gebracht. Die hoeft niet meer te spreken in mijn leven. Die hoeft niet meer te dreigen met als ik het fout doe dan ontvang je vloek. Nee. Jezus belichaamt alleen maar het ja. In hem worden alle beloften van God ingelost. Halleluja. Dan moet je weten wat Gods beloften zijn. Weet je het? Heb je een belofte voor dit jaar waarvan je zegt, dit is voor mij. En als je het niet hebt, wil je dan op zoek gaan? Wil je dan goed luisteren ook in de prediking wat God je te vertellen heeft? Wil je dat serieus nemen? Wil je dat koesteren? Schrijf het op. Pak een dikke stift en zet het op de muur. Liefst in je huiskamer. Dat iedereen het kan zien en dat je kan zeggen, dit verwacht ik van God. <laughs> nou, je mag toch een blaadje doen en prikken. <laughs> Als je je bang wil sparen. Maar bij wijze van spreken. Of zet het op je spiegel. In je badkamer. Dat je het ziet. Dat je zegt dit is voor mij. Neem God serieus. Jezus belichaamt het. Ja in hem zijn alle beloften van God ingelost. En daarom is het ook dat we door hem zeggen. Amen. Tot Gods eer. God wordt verheerlijkt, Hij wordt er blij van als wij zeggen tegen zijn belofte... Zo is het, Heer. Amen. Amen. Ik geloof erin. Ik vertrouw erop. Ik stel dat zeker door te herhalen wat u zegt in die belofte... en daar amen op te zeggen. God is zo goed. Het is geen spelletje. Het is ook niet iets van een, een soort uh, stopper dit in en dat komt eruit. Het is leven. Leef met God. Dat je zegt... Ja, heer, ik vertrouw u. U bent zo goed. U spreekt goede woorden over mij. Hoe goed is het om goede woorden te horen in je huwelijk? Ik heb vandaag nog tegen Marjan gezegd, wat ben je mooi. En ze zei tegen mij, jij bent een kanjer. Tja, nou, dan zie je ons weer stralen. <laughs> en dat is geen spelletje, het is niet iets wat je erin stopt, een trucje. Ja, ik weet wat het effect is als ik dat zeg. Dan gaat ze stralen en zij weten het effect bij mij. Maar het is leven, het is echt. God doet beloften zodat je zult leven. En het is echt. En wat je nodig hebt is dat je het ontvangt. Als Mariel het niet ontvangt, als ze het niet zo gek joh. En ze komt in allemaal smoesjes. Ja, dan zakt ze helemaal in elkaar. Hè. Dan wordt het helemaal niks met die uitspraak van mij. Maar als ze het ontvangt, dan wordt het iets van ja, zo mag ik tevoorschijn komen. En dan stapt ze op de fiets en dan gaat ze stralen, dan gaat ze naar de gemeente daar in Rotterdam waar zij nu is, bij Jonge Vrij. Geweldig is dat. En ik sta hier ook als een kanjer. <lacht> Want Marianne heeft het gezegd. God heeft beloften in je leven. Hij heeft beloften in je leven. En hij zegt, ik ga ze waarmaken. Ik spreek ze uit. Wil je het ontvangen? Ga je daar naar leven? Gaat dat uitgewerkt worden? En wordt het iets wat tot zegen wordt in jouw leven? Ja, wat leuk is, je zou thuis is Deuteronomium 28 moeten lezen. En achter elke belofte, amen moeten zeggen. Voor jezelf. Dat zou je eigenlijk eens moeten doen. Misschien moeten we het hier doen. Maar misschien moeten we het gewoon gaan doen. Laten we eens even kijken, Deuteronomium 28. Even opzoeken. En, uh, ik heb ze volgens mij ook ja, ik heb ze geprojecteerd, dus we kunnen dat zo doen. Dan gaan we naar uh, 28 vers 3. En er staat, omdat u hem gehoorzaamt, zullen al deze zegeningen u toevallen. Ja, je hoeft er niet allerlei moeite voor te doen. Ze komen, vallen gewoon voor je voeten. Je mag er gewoon in wandelen. En dan staat er eigenlijk weer een soort voorwaarde. Je moet eerst gehoorzamen en dan gebeurt het. Want anders gaat vanaf die berg Ebal weer de vloek klinken. Want in dat verband stond dit, hè? heb ik je verteld. Nee, Jezus is gehoorzaam geworden tot in de dood dus die heeft die vloek meegenomen en jij mag leren te reageren op God beloftes van hem te ontvangen en daarin groeien in gehoorzaamheid, het is geen eis meer, maar God gaat je helpen om te gehoorzamen aan die beloftes het is niet eerst ik moet voldoen aan God en dan gaat hij me een belofte geven die hij waar maakt, nee, hij geeft eerst een belofte en dan zegt hij wil je met me mee om die belofte uit te werken en dan zeg je Amen. Amen. Graag, graag. Ja. Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land staat er dan. Hè? Wie woont er in de stad? Ik woon in de stad. Wie woont er op het land? Nog een keer. Wie woont er in de stad? Kom op, handen. Wie woont er in het, op het land? Laten we zeggen, een dorp is het land, oké? Okay? Ja. <laughs> Hoewel, ik vind Barendrecht wel een stad, hè? eigenlijk. Oké, okay, wie woont er in Barendrecht de stad? Wie woont er buiten maar in een dorp? Kijk, kijk. Nou, wat we nu gaan zeggen, dat is als er een belofte klinkt, zeggen we amen. Oké, okay? dus nog een keer. Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land. Amen. Ja? Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw runderen, schapen en geiten. Amen. Misschien denk je, ik heb in mijn schapen en geiten. <laughs> ja? Maar misschien heb je wel wat anders waarvan je zegt... ja, maar dat is mijn economie, dat is wat ik verdien. Dit is waar ik mijn werk mee doe. Nou, daar gaat het over. Hè? Dat mag je omzetten naar je eigen situatie. Natuurlijk. Want wij zijn geen boeren over het algemeen meer, zoals toen. De volgende. Gezegend is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt. Amen. ja. Er zijn tijden dat je mag ophalen. Dat je, dat je vrucht krijgt. Hè? Gewoon je salaris wat je binnenkrijgt. En je zegt dat wordt gezegend. Amen. Amen. Gezegend zult u zijn in uw komen en uw gaan. Amen. Dit vind ik een fantastische. Hoe vaak is het niet zo dat we van de ene plaats naar de andere gaan. Of een besluit nemen om te veranderen. En dat we bang zijn dat er een vroek achter ons aankomt. Dat mensen het niet snappen en dat ze boos worden of weet ik wat. God zegt... Als je gaat, zul je gezegend zijn. Hoe vaak is het niet zo dat we bang zijn om in een nieuwe situatie te stappen? Ja, verhuizing, ander werk, nieuwe familie, wat dan ook. Hè? God zegt, ik zal je zegenen in je komen. Dat is toch fantastisch? Hè? Dit is echt iets waarvan je zegt, nou heer, kom maar met die beloftes. We zeggen er amen op. Hè? De heer zal u de overwinning schenken op alle vijanden die u aanvallen. Als één man zullen ze op u afkomen. Maar naar alle kanten stuiven ze uiteen. Amen. De Heer zal zijn zegen gebieden, rusten, gebieden staat er letterlijk, op uw voorraad schuren. En op alle arbeid die u verricht. Amen. Hij zal u zegenen in het land dat hij u geeft. Amen. De Heer zal zijn plechtige belofte gestand doen en u tot een volk maken dat aan hem is gewijd. Amen. Amen. Uh, alle andere volken zullen opmerken dat u de Heer toebehoort. En ze zullen hoog tegen u opzien. Amen. Dat is leuk, hè? Wow. De Heer zal u ruim bedelen met kinderen. Amen. En ook met vee en akkers overvloedig zegenen. Amen, zeg je dan, hè? De Heer zal de rijk gevulde schatkamer van de hemel openen... om uw akkers op de juiste tijd regen te geven... Amen. Hij zal uw arbeid op het land zo zegenen, dat u aan veel volken leningen kunt verschaffen, zonder zelf iets te hoeven lenen. Wow, amen. Daar moet je wel wat geloof voor hebben. Hè? Echt wel. Maar God zegt, zo zal het je vergaan. Uit de schulden, in de zegen om andere mensen te zegenen. Tot daar gaat het over. Hè? Amen. De Heer, dit is de leukste, zal u, en de laatste. De Heer zal u altijd de eerste plaats laten bekleden. Dat vind ik tenminste. hè? Ik ben een mannetje van, ik ga graag voor nummer één. Okay. De Heer zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achterop raken. Amen. Wow, word ik toch nog die schaatser die nummer 1 wordt, waar ik als kind van droomde. Yes, dank u heer. Amen. Tja, dit is geweldig. Hè? Dit staat dus bij die berg Gerizim. De vloek laten we achter ons. Jezus belichaamt het ja en amen van al Gods belofte. Wat is Gods belofte voor jou? In dit moment van heroriëntatie, van vernieuwing, van uh, bezinning, van een nieuw jaar wat voor ons ligt. Wat heeft God gesproken? Wat heb je serieus genomen? Misschien van een heel ver verleden. Misschien heb je zo'n lijftekst zoals ik die ook heb. Of misschien heeft God iets dichtbij gebracht in deze tijd, dat je dacht: Oh ja, Willem de Vink, goed dat je dat zegt. Waar stond dat ook weer? Wat was dat ook weer? Ga zoeken, neem het mee en zeg: God, dit is mijn Amen voor dit jaar. Voor uw eer. Want de vader wordt verheerlijkt. God zegt, ik word blij als wat ik erin gestopt heb, er ook uitkomt. Ja. En dat gunnen we hem zo graag, want hij is zo goed. We houden van hem. We leven, we bestaan vanwege hem. We zijn dankbaar voor alles wat God geeft. En die vloek laten we achter ons. Die twijfel, die laten we achter ons. Deze gemeente is een gemeente om vrucht te dragen. Om zich te vermenigvuldigen. God heeft er gesproken. Je mag dat koesteren en je mag zeggen, daar gaan we dan ook op uit. Daar gaan we ons in uh, bewegen. Daar gaan we ons naar gedragen. Dat dat gaat gebeuren. Geldt voor ons allemaal, geldt ook voor ons persoonlijk. Geldt ook voor onze kinderen, die hebben ook beloftes ontvangen. Onze kleinkinderen, onze ouders. God gaat door met zijn werk. En we nemen hem heel serieus. Dank u Jezus zo we bidden. Jezus, in u zijn alle beloftes van God. Ja en Amen. U hebt ons deze ochtend op een nieuwe manier leren zien wat dat betekent. Dat dat Amen, wat misschien soms een clichéwoordje is geworden, dat flap je er zomaar uit. Maar dat dat werkelijk een realiteit is die door Jezus wordt belichaamd. U bent Gods Amen. U hebt het volbracht, u hebt het Uitgewerkt En u doet dat ook in mijn leven. Want ook ik mag die naam, amen, me toe-eigenen en zeggen, zo zal ik heten. En dank u, Heer, dat u dat gaat bevestigen. Heer, maak onze gedachten, onze, ons bewustzijn open voor uw belofte en wat u daarmee wilt doen in de praktijk van ons leven. Geef ons daar zicht op. Help ons om dat te koesteren, om dat serieus te nemen. Om dat bij wijze van spreken zoals de Israëlieten dat moesten doen. Op hun voorhoofd te bewaren. Nou, laten we dat maar niet letterlijk doen. Maar wel in ons hoofd. Op onze arm te, te, te dragen. Gewoon dat bij wat we doen, dat we ons daar bewust van zijn. Dat we leven vanuit uw belofte. Dat we er van daaruit denken. En dat we daar ook vanuit wandelen in ons dagelijks leven. Dank u voor het uitzicht vanaf deze berg. Wat goed dat die vrouw bij de put zei, wij aanbidden God op deze berg. De berg van de belofte. Daar wordt u aanbeden. Als we geloven hier dat u uw woord waarmaakt, kunnen we dat alleen maar doen en willen we dat alleen maar doen. Door te zeggen, u bent zo groot. U bent zo goed. U hebt het zo goed bedacht. Heer, het komt soms in wonderlijke ja, beelden en, en, en verhalen naar ons toe. Maar het is altijd weer Jezus die we zien. En het is altijd weer uw heerlijkheid waar we ons over verwonderen. U vult ons, Heer, met een diep besef van het volmaakte leven wat u ons gunt. En wat nog niet volmaakt is, Heer, het is ingepakt in de beloftes dat het zo zal zijn. Zo gaan we de toekomst in. Dank u dat u ons daarin troost en bemoedigt, herstelt en opricht en bruikbaar en vruchtbaar maakt. Terwille van al die mensen van wie u zoveel houdt. Maar u slaat ons niet over, Heer. U zegent ons in alles wat we nodig hebben. Zegen. Gods goede woord, wat hij zal uitwerken in de praktijk van je dagelijks leven. Amen. 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 Amen.